0: Welkom bij de 57e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leekie en ik spreek met Saïda de Razi, ...een van de initiatiefnemers van het Feministisch Collectief voor Moslimvrouwen Speak. Vanavond, donderdag 19 december, is ze aanwezig tijdens de lancerie van Speak... ...over zelfbeschikkingsrecht van moslimvrouwen in Pakhuis de Zwijger. Welkom Saïda. Je zet je dagelijks in tegen racisme en ongelijkheid in jouw werk... En uh, voor een rechtvaardige samenleving. En dat doe je op allerlei verschillende manieren. Kun je ons daar uh, wat meer over vertellen?
1: Ja. Um, als eerste, Maurice, dankjewel dat ik er mag zijn. En uh, ook uh, wil ik Pakhuizen de Zwijger bedanken. Ik zelf um, zit bij het comité 21 maart, dat als eerste, en daarbij doe ik allerlei projecten vanuit een eigen projectbureau dat ik heb, dat heet VEES. Die projecten variëren van uh, migratie en ontwikkeling, het thema daarvan. En het is eigenlijk heel breed, uh, dat gaat vanuit publieke vers richting Europees Parlement, of uh, het kan zelfs wereldwijd naar de VN gaan, maar ook... Uh, de Tweede Kamer of uh, de gemeenteraad zou ook nog eens kunnen. Daarnaast geef ik ook uh, trainingen en workshops, maar dat zijn een klein onderdeel van hetgene wat ik eigenlijk doe. En ik ontwikkel nieuwe projecten op het gebied van migratie en ontwikkeling. En onlangs uh, zijn wij dus uh, een vrouwencollectief begonnen voor zelfbeschikkingsrecht van moslimvrouwen.
0: Oké, okay. we gaan natuurlijk uh, uitgebreid in op uh, wat uh, Speak uh, doet en wat mm -hmm. het uh, wil doen. En waarom jullie zijn begonnen. Maar nog even terug naar, naar jou. Waar komt je activisme vandaan?
1: Oh ja, dat is best wel uh, eigenlijk uh, ontwikkeld. Door, nu ga ik dan heel persoonlijk worden. Want het ja, is een verhaal wat ik niet vaak deel. Maar in ben, 2008 ben ik heel ziek geweest. Daarvoor deed ik eigenlijk heel veel dingen in uh, entertainmentwereld, muziekwereld, evenementen en uh, dergelijke. En dat is een heel hectische wereld. En in 2008 werd ik dus best heel erg ziek en dat heeft me een hele andere kijk op het leven gegeven en op de wereld en de maatschappij en zo uh, heb ik eigenlijk nadat ik uh, gedeeltelijk hersteld was besloten om uh, iets meer voor deze wereld te betekenen dan alleen maar een entertainmentwereld. <laughs> dus <laughs> dus jouw ziekte ja. en, en het herstel Even, daarvan ja.
0: was eigenlijk een soort turnaround in je leven, een soort ja. game changer. Ja
1: ja, Dus uh, ja, op zo'n moment dan ben je wel, uh, ja, je, ik ben zo erg ziek geweest dat ik eigenlijk een jaar gewoon, dat uh, het eigenlijk helemaal niet zeker was of de, in die periode dat ik er nog zou zijn. Op dat moment had ik zoveel stress in mijn lichaam, dat ik helemaal verklamde en zo. En uh, eigenlijk helemaal niks meer kon doen. Men wist niet wat het was. Dus uh, dat moest helemaal uitgezocht worden in het AMC hier in Amsterdam. Komen, nu weten we gelukkig wat het is. Ik, dat syndroom is er nog steeds. Maar, maar ik heb hem. Leren leven en het heeft me een andere kijk op, de, op het leven gegeven en dat is voor mij heel belangrijk geweest. En ik heb ja, ook ingezien hoe ik het zelf bekijk, dat de maatschappij eigenlijk ook een tekortdoening heeft, zeg maar, vind ik dan, hè, dat is mijn persoonlijke mening, op het gebied van uh, ja, uh, hoe er om wordt gegaan met bepaalde mensen in onze maatschappij. En dat is eigenlijk heel breed. En uh, ja, toen uh, heb ik uh, een andere richting gekozen.
0: Sayida, uh, we gaan ons nu concentreren op Speak. Uh, een van de initiatieven uh, waar je, je op dit moment mee bezighoudt. Uh, ook een initiatief uh, wat je hebt genomen met een aantal andere vrouwen: uh, Nawal Mustafa, Berna Toprak en Ibtisem Abazis. Nog
1: één keer, wat is
0: SPEAK precies?
1: SPEAK is een uh, vrouwencollectief van en door moslimvrouwen. Wat ontstaan is aan de hand van een uitspraak van het Europese Hof. In België had je een zaak die heette Habita... Dat is een vrouw die in België woont en een rechtszaak is begonnen... vanwege het feit dat zij een hoofddoek draagt. En haar werkgever die had op een gegeven moment gezegd... van nee, je mag je hoofddoek niet meer dragen. Die zaak is uh, in België voor de rechter geweest... en dat heeft, is helemaal opgelopen naar de Europese Hof. En het Hof uh, dat had ook besloten om de werkgever het gelijk te geven. En omdat ik dus ook... Uh, nou, wij allemaal eigenlijk in het veld van islamofobie, maar ook uh, mensenrechten zitten. En dat ook op een Europees vlak. Is die zaak bij ons ook uh, ter sprake gekomen. En uh, ja, om eigenlijk uh, een stapje vooruit te gaan, denken, hebben wij gezegd van nou ja, gelukkig wonen wij in een heel mooi democratisch land. Waar vrouwen wel gewoon op werkplekken kunnen zitten met een hoofddoek. En wij willen dat gewoon een stapje voor zijn. En uh, aan de hand van. Datgene, is eigenlijk uh, het vrouwencollectief uh, spiek ontstaan.
0: Okay, dus jullie waren zo geraakt door die rechtszaak. Ja. Dat jullie dachten, wij moeten nu zelf het heft in eigen handen nemen en uh, een collectief opzetten. Ja, ja. ja.
1: ook om um, de thema, zeg maar, te sprake te stellen, het zelfbeschikkingsrecht van moslimvrouwen. Ja. En, en, en wat bedoelen jullie precies met het
0: zelfbeschikkingsrecht?
1: Het houdt in dat je eigenlijk zelf bepaalt over wat je met je lichaam doet. En uh, dat, uh, daar houdt ook in dat je uh, de keuzevrijheid moet kunnen hebben. Of je nou wel of niet een hoofddoek draagt, of wel of niet een nikaap. of wel of niet een hanekam, of wel of niet een baard, of een spijkerbroek, of een uh, bril, of iets. Ik zeg maar wat, maar uh, dat uh, behoort tot het zelfbeschikkingsrecht.
0: Overigens, voor de goede orde, uh, jij draagt bijvoorbeeld geen hoofddoek, nee. ook geen dikaap, uh, ook geen bril trouwens, en geen hanecoop. <laughs> dus, uh, dus het maakt eigenlijk dus niet uit wat een vrouw wil, maar als het maar uh, haar eigen wil is. Ja. Um, en als we dan nog even inzoomen op het vraagstuk van, van die zelfbeschikking, heb je het gevoel dat dat, uh, eh, want uh, dit is een zaak in België geweest, wat is de status in Nederland uh, van het zelfbeschikking?
1: Nou, uh, tegenover moslimvrouwen. Uh, ik bedoel, uh, niet alleen moslimvrouwen, hoor. Trouwens, ik, uh, Joodse mensen mogen ook niet overal een keppeltje dragen. En, um, maar in, uh, uh, tot betrekking tot uh, islamitische vrouwen, bij de politie bijvoorbeeld. Een vrouw met hoofddoek kan niet uh, met hoofddoek politieagenten worden. En uh, ze zou ook nooit een advocaat kunnen worden. Dus uh, wel jurist, maar geen advocaat. Uh, ze kan bijvoorbeeld ook niet rechter worden of zo. Dat soort publieke functies is gewoon qua keuze voor een voor moslimvrouw al uh, met hoofddoek al afgeschreven. Ja, ja. en dat is, dat is echt al op, op hoofddoekniveau dat het, uh, dat, ja, dat het niet kan? is? Dat is in Nederland uh, al zo bepaald. En je hebt ook bepaalde... Omdat je
0: geen religieuze uiting uh, mag laten zien in zo'n publieke functie.
1: Ja, zij vinden dat een. De een de, kijk, daar zijn de meningen ook heel verschillend over. De een vindt het een. Um, religieuze uiting en een ander vindt het gewoon een vorm van identiteit.
0: Terug even naar speak, want dat, uh, speak is ook een afkorting. Er staan puntjes tussen alle letters. Ja, maar dat is
1: iets heel grappigs. Ja, wat dan? Want, uh, Speak het is eigenlijk ontstaan omdat wij hebben uh, voor de, uh, Toen we gingen kijken van hey, welke naam willen we eigenlijk hebben... is een van ons eigenlijk gaan uh, uh, zoeken. En die kwam op zo'n soort app uit met uh, namen. En die heeft daar toen allemaal termen in gedaan. En daar kwam dit uit. En we zijn toen daar te gaan be bedenken van... hé, hey, waar staan eigenlijk de letters voor? Maar dat hebben we eigenlijk nog steeds niet bedacht. Alleen... Alleen het woord speak zelf spreekt wel van zichzelf, omdat ja, uh, wij willen graag meer gehoord worden. Dus we want to speak. Dus het staat eigenlijk gewoon voor spreken.
0: En misschien komt er ooit nog eens een keer uh, een, een betekenis per letter bij.
1: Misschien wel, maar misschien ook niet. Misschien halen we later de stipjes weg. Maar wij bepalen, het is ons collectief waar wij zelf uh, voor willen kiezen. En wij ons eigen zelfbeschikkingsrecht. Dus wij bepalen ook of wij daar stipjes tussen zetten, ja of nee. Ja.
0: Hey, en wat willen jullie, uh, want het, het wordt dus uh, gelanceerd, Speak. jullie ja. collectief. Wat willen jullie eigenlijk bereiken met speak?
1: Nou, als eerste willen we het thema graag uh, meer onder de ogen brengen. Uh, het thema
0: van zelfbeschikking.
1: Ja, maar ook inclusiviteit van moslimvrouwen op uh, diverse plekken in onze samenleving. Dus uh, werkplekken in het publieke domein, maar ook bij de politiek en uh, dergelijke. Wij vinden dat daar best veel beter uh, representatie uh, naartoe kan vanuit uh, moslimvrouwen en ook meer acceptatie. Ja, dat zijn. Ongeveer een beetje de thema's, ja
0: Ja. en hey, want hoe, hoe kijken jullie dan aan... naar de representatie van moslimvrouwen... op dit moment in Nederland? Want zeg maar gewoon vanaf een afstandje gezien... voor mij dan als persoon... Ik, maar ik heb ook een aantal sterke moslimvrouwen... in deze podcast uh, te gast gehad. Maar zie je dat er aan de ene kant... klimaatactivisten met een moslimachtergrond... Uh, een, een, een wethouder in Amsterdam... met een moslimachtergrond... een kamervoorzitter met een moslimachtergrond... dat er eigenlijk heel veel... Succesvolle uh, moslimvrouwen overal op beginnen te duiken. En ook uh, ja, goede, uh, re, ja, uh, zichtbare maatschappelijke plekken innemen. Dat, dat, dat lijkt een ontwikkeling. Maar ja. is dat ook zo? Of is dat, of nee, is dat het is alleen geweldig, maar
1: geweldig. Dat, uh, dat is uh, geweldig. Die uh, publieke functies. En uh, zeker in de politiek hè, beginnen steeds meer vrouwen met een islamitische achtergrond. Of vermeend moslim, want die zijn er ook nog. Ja. Dat zij uh, bepaalde functies uh, betreden. Het probleem is alleen dat uh, door uh, het uh, islamofobe klimaat... wat wij uh, op dit moment hebben hier uh, in onze samenleving in Nederland... Dat er uh, ook islamofobe uitspraken worden gedaan. En, en zoals dat wij dus nu op dit moment zien. Door bepaalde is dat, politici bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld ja, maar uh, ook de media deelt daar ook een hele grote bijdrage aan. We zien dat er uh, bijvoorbeeld veel meer geweld is tegenover moslimvrouwen. 90% van racistische meldingen komen vanuit uh, islamitische vrouwen. En voornamelijk uh, van vrouwen met een hoofddoek. Dus dat is een punt waar we heel erg op hameren. Van we moeten gewoon als maatschappij waken voor het feit dat uh, islamitische vrouwen niet een slachtoffer worden van bijvoorbeeld dat soort uh, uh, retoriek wat er gebruikt wordt in de politiek. En, en kun, je,
0: uh, kun je voorbeelden noemen van, van de retoriek zeg maar, waar je je dan tegen zou verzetten?
1: Ja, ik bedoel, als er een, een politicus is die uh, schreeuwt uh, dat. Uh, ik net zeg maar een voorbeeldje, maar die uh, bijvoorbeeld constant uh, anti-islamretoriek gebruikt. Uh, de slachtoffers die daar te maken mee krijgen. Je hebt het en, bijvoorbeeld
0: nu over Geert Wilders? Bijvoorbeeld, ja, ja,
1: bijvoorbeeld Geert Wilders. Ja, de slachtoffers die dan vallen. En uh, die direct uh, aangevallen worden op straat, dat zijn islamitische vrouwen. Omdat ze zichtbare moslims zijn, maar ook vrouwen die niet zichtbaar moslims zijn, hebben daarmee te maken.
0: Wat ben jij eigenlijk zelf moslim?
1: Ik ben zelf ook moslim, ja. ja. <laughs>
0: En mag ik vragen waarom jij geen hoofddoek draagt?
1: Ik ben als eerste niet op die culturele manier opgevoed. Mijn moeder draagt bijvoorbeeld ook geen, geen hoofddoek. En vanuit mijn familieachtergrond is het ook niet zo. Plus ik ben ook niet echt beleidend uh, moslim. En dan wil ik ook niet zeggen dat dat een uh, issue moet zijn. Maar voor mij is dat niet een, ish, een onderwerp. Dus ik ben wel moslim. Ik ben niet beleidend moslim. Ik draag ook geen hoofddoek. Maar uh, ik ben wel een moslim.
0: Word jij er wel eens door andere moslims op aangesproken dat je geen hoofddoek draagt?
1: Nee, eigenlijk nooit. Ik uh, word nooit aangesproken daarop, nee. Hm. En ik kom best wel op veel plekken, op plekken waar uh, veel vrouwen zijn, ook uh, vanwege mijn werk. Op uh, uh, plekken waar moslim met hoofd, uh, vrouwen met hoofddoeken uh, zijn. En ik ben nog nooit daarop aangesproken. Ik heb ook uh, in mijn familie bijvoorbeeld een zus van mij, die heeft uh, zes dochters... Uh, best wow. veel, ja. Mooi. <laughs> en uh, die heeft uh, de helft van haar uh, dochters dochtersdraag... heeft wel de keuze gemaakt om een hoofddoek te dragen. En de andere helft heeft dat niet. En het leukste van het verhaal die he is dan... dat ze ook nog uh, van die zes dochters een tweeling heeft. En een van die dochters die draagt een hoofddoek. En de andere dochter die uh, draagt geen hoofddoek... en die zit vol met tatoeages en die houdt van rockmuziek. Dus ja... <laughs>
0: Wat grappig. Zo zie, je, zo zie je dus dat, dat in, in dat gezin zeg maar iedereen gewoon zelf beschikt nou, en niet, zelf
1: kiest. Ik, ik geloof ook niet dat dat in dat gezin het enigste geval is. Want zij hebben ondertussen in het collectief al 50 vrouwen... waarvan ik denk uh, misschien een derde deel een hoofddoek draagt. Ik heb dat nog niet echt heel erg gemeten. Maar zover dat ik het uh, overzichtelijk heb bekeken... is het gewoon allemaal een vrije keuze geweest. En net zoals dat in het gezin van mijn zus is gebeurd... is dat ook bij al die andere vrouwen zo... Gebeurt. Zij hebben hun eigen zelfbeschikkingsrecht.
0: Jullie zijn natuurlijk een, uh, een vrouwencollectief. Ja. Wat, wat vinden de, 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 de mannen, zeg maar, in jullie omgeving, uh, misschien ook wel met een islamitische achtergrond, wat vinden zij uh, daarvan eigenlijk?
1: Nou ja, eerlijk gezegd uh, vind ik het best wel uh, een leuke vraag, want feitelijk uh, boeit dat ons niet zo heel erg dat uh, man, wat mannen ervan vinden, want wij zijn voor uh, vrouwen, dus. Dat weet ik niet wat andere mannen ervan denken. En het interesseert me ook niet zo erg eigenlijk. Ja. Ja,
0: jullie hebben een slogan ook. een van die slogans in ieder geval is... Wij zijn niet jouw strijdtoneel. Ja. Wat wil die slogan aangeven?
1: Omdat moslimvrouwen heel vaak gebruikt worden als uh, wapen... zeg maar, tegen uh, uh, dingen die er gebeuren in de maatschappij.
0: Dus ze worden gebruikt als een soort zondeboek, bedoel je?
1: Ja, ja. Vaak wel zie je dat, dat dan bijvoorbeeld, oh, kijk die mannen, die uh, mishandelen hun vrouwen, ik zeg maar wat hoor, maar, en of, uh, of uh, moslimvrouwen zijn uh, onderdrukt, ook op seksistisch gebied, zeg maar, er wordt heel vaak gebruik gemaakt of misbruik gemaakt van het feit dat moslimvrouwen niet zelf kunnen bepalen over uh, met wie ze seks hebben of met uh, waarom ze seks hebben of uh, weet ik veel wat. Wel, er is nooit echt een openhartig gesprek geweest met een islamitische vrouw zelf. Dus Behalve vaak dan maar vaak ja. over moslimvrouwen gesproken, maar nooit met uh, moslimvrouwen. Ja. Hm.
0: Hey, en uh, op de, er is natuurlijk een vrij in het oog springend verbod geweest op de boerka.
1: Ja, die is er uh, nog Nederland. steeds. En
0: ja. dat, dat is natuurlijk een, uh, ja, lijkt mij uh, een, een thema waar jullie ook mee bezig zijn.
1: Nou ja, wij houden uh, ons niet specifiek bezig met burka verbod. Want dat uh, zijn andere groepen voor, maar uh, ook niet met de burka zelf, wat men heel vaak denkt. Maar want, wel. Want hoe,
0: hoe kijken jullie dan aan als het gaat qua uh, zelfbeschikkingsrecht van moslimvrouwen tegen een uh, verbod van de burka?
1: Nou ja, wij vinden dat uh, eigenlijk niet kunnen, want ik bedoel, wij staan voor zelfbeschikkingsrecht en dat is geldt ook voor deze vrouwen. Ik bedoel, ik ben zelf persoonlijk niet een voorstander van een burka of zo. Ik zou hem anders had ik hem wel gedragen. Maar uh, ik vind wel dat mensen zelf mogen bepalen of ze er eentje willen dragen. Dus uh, wij zijn, uh, dat is ons standpunt. En persoonlijk is dat ook mijn standpunt. Het is uh, een recht wat ze hebben. Ja,
0: dus dat is eigenlijk iedere keer weer jullie, uh, jullie rode lijn. Weet ja. je wel, gewoon het recht om zelf te beslissen. Ja, ja.
1: ja zelfbeschikkingsrecht. Ja,
0: heb jij het gevoel dat het politieke klimaat in Nederland verruwt? Je hebt het over islamofobie van eigenlijk alle kanten, de media, de politiek. Maar mm -hmm. ja, we moeten er natuurlijk ook wel nuance denk ik, in aanbrengen, dat niet alle politieke partijen, niet alle media daar, eh, daar aan meedoen. In ieder geval niet op diezelfde manier. Uh, kun, je, kun je wat specifieker zijn zeg maar, als het gaat om die verruwing? Waar komt dat nou, uit welke kant komt die verruwing?
1: Nou ja, kijk, voor ons is het zo dat eigenlijk uh, uh, die vernieuwing, dat is een proces geweest van de laatste 30, 40 jaar. En eigenlijk islamofobie is er altijd, al jaren altijd al geweest. De verruwing waar jij het over hebt, zien wij alleen maar verruimen, zeg maar. Dus uh, voorheen had je bijvoorbeeld uh, in de jaren 80 die bijvoorbeeld alleen maar zei. Uh, uh, eigen volk eerst en die is daarvoor veroordeeld uh, door de rechter. In, uh, en, de, en het moment dat de politiek. Jammer, die, die poli ja. ja. En het de moment Centrum dat. Ja, ja, en uh, uh, op het moment dat hij dat zei. toen hij dat in de Kamer zei. toen zijn alle politieke. Uh, mensen die daar in de Kamer zitten, die zijn opgestaan en uh, weggelopen en die hebben hem daar alleen laten staan. Nu zie je dat de retoriek veranderd is. Je ziet dat, een, uh, dat al die politieke partijen zeg maar, mee in het discours gaan. Dus zij uh, hetgene roept iets, de anderen gaan mee en er wordt een discussie gevoerd en dat wordt nog breder gedragen door de gehele maatschappij eigenlijk. En de dupe daarvan zijn uh, islamitische vrouwen. Voornamelijk vrouwen met hoofddoek of religieuze kleding. Uitsluiting van uh, islamitische kinderen op scholen. Uh, uitsluiting van de islamitische man ook zelfs. Dus het is, uh, wat dat betreft, uh, in jouw woorden, eigenlijk dan toch wel een verharding gaande.
0: Ja, ja nee, we willen jou geen woorden in de mond leggen, <laughs> natuurlijk. Want je hebt zelfverschikkingsrecht ook over je woorden. Maar het, het is in ieder geval iets, hoe wij het. Ja. Uh, die toon in dat debat is ook wel veranderd. Ja. Uh, de, 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 er zijn allerlei prominente politici die dingen zeggen... Ja. waar ze bij wijze van spreken in de jaren 80 nog uh, onveroordeeld zouden worden. Maar dat, dat wordt nu ook door mainstream politici gezegd. Goed, maar laten we even die toon dan maar even achter ons laten, want uh, we zitten tenslotte uh, uh, aan de vooravond van een nieuw jaar, dus misschien kunnen we met nieuwe voornemens ook uh, een nieuwe toon uh, aanstaan in het publieke gesprek. Intersectionaliteit, dat is ook een uh, belangrijk begrip uh, bij Speak. Uh, op welke manier zijn jullie intersectioneel? Het, het is natuurlijk een moeilijk woord, hoe interpreteren jullie het überhaupt?
1: Nou ja, het woord intersectionaliteit, dat spreekt denk ik voor zich. Ik bedoel, uh, dat zijn verschillende. Kun je het maar... nog één keer uit, uitleggen voor de mensen die meeluisteren? Nou, uh, ik kan wel heel weten. leuk luist, uh, uitleggen hoe wij dat zelf zien. Of ja, hoe dat bij, binnen, binnen Speak zelf gaat. Graag. Um, Speak is een collectief voor moslimvrouwen. Het houdt in dat wij um, van alle culturen uh, in huis hebben. Dus het is niet zo dat ik ben van Marokkaans afkomst. Uh, maar daarnaast uh, ben ik vrouw. En ik ben uh, moeder, maar ik ben ook ondernemer, ik ben activist, dus dat hebben we dan al als intersecties, zeg maar. Maar naast mij zit bijvoorbeeld uh, Berna Toprak, die is Turks van afkomst, draagt wel een hoofddoek. Uh, zij uh, is onderzoekster en uh, is ook een vrouw en zo heeft ze nog veel meer reeks. Nou, Mustafa is Somalisch, dus die is zwart en uh, is ook onderzoekster. Hebben we uh, Ibtissam die uh, draagt hoofddoek. Is ook Marokkaans van afkomst. Ik draag geen hoofddoek. Maar daarnaast hebben we ook uh, op seksuele, seksualiteit. Uh, we hebben lesbische vrouwen bij ons in het, in het collectief. Maar ze zijn wel moslim. We hebben... Um, um, uh, ja, Transpersoon bij ons We hebben witte vrouwen in ons collectief Die uh, bekeerd zijn wel of niet We hebben ook vrouwen die bijvoorbeeld geen moslim zijn Maar wel uh, vermeend uiterlijk dragen Als een stereotype moslim Zoals dat uh, men ervan uitgaat dat een moslima eruit moet zien En uh, zo hebben wij verschillende intersecties binnen ons collectief
0: Hey, en met het collectief, hè. 2020 komt eraan, jullie hebben dan die lancering vanavond in Parkhuis en Zwijger met een groot programma. Ja. Uh, maar wat gaat er daarna gebeuren? Wat, wat, wat zijn jullie activiteiten?
1: Nou ja, wij zijn dus onlangs een uh, jaar bezig eigenlijk onder de radar. We hebben van allerlei acties al gevoerd en daar gaan we bij ons, uh, op ons event gaan we het daar meer over hebben. Dus ik zou zeggen, kom gewoon lekker kijken. Daarnaast hebben wij tijd besteed aan het community building, wat we de afgelopen jaar gedaan hebben. Dat willen we volgend jaar nog sterker maken. Omdat ja, want we ja, zijn
0: van vier oprichters naar, naar uh, ruim 50
1: vrouwen gegaan. We zijn bij uh, de Women's March, hebben we onze eigenlijke eerste openbare. Uh, in maart? In ja. maart gedaan, daarna de anti-racisme demo. En uh, volgend jaar zijn we van plan om. Uh, ja, toch meer, uh, nog meer vrouwen erbij te betrekken. Dus we willen nog groter worden. Dat is ons doel. Dus, uh... En hoe
0: wordt erop gereageerd? Hoe, hoe, hoe reageren uh, nee, bijvoorbeeld de jonge moslimvrouwen uh, in Nederland op jullie initiatief?
1: Nou ja, wat we zien is dat, er, uh, dat wij dus ook best wel uh, inspiratie geven tot nieuwe initiatieven. En dat is ook onze hoop. Want uh, ja, wij, wij vonden dat er een schaarste was aan uh, initiatieven als dit. En uh, we hopen ook dat er nog meer uh, vrouwen geïnspireerd raken door hetgene wat wij doen. En dat daar dan ook weer nieuwe initiatieven van ontstaan. En uh, zij ook uh, hun uh, stem laten spreken. En, en uh, dat kan bij ons uh, speak collectief natuurlijk. Maar uh, het zou mooi zijn als er uh, nog uh, andere initiatieven... Die bijkomen. op ons lijken en nog uh, mooiere dingen doen. Ja.
0: En gewoon, Dan zijn we nu even hard op aan na nadenken. en, en aan een dag dromen, misschien wel. Uh, of aan het fantaseren, op zijn minst. Maar uh, kun je je
1: ook ooit voorstellen dat jullie met uh, Speak uh, politiek actief uh, zullen gaan worden? Dat is niet ons doel. Het is meer het beïnvloeden van een politiek. Dus dat is eerder een doel van ons, ja.
0: Merken jullie dat, want jullie zijn dus al een jaar achter de schermen bezig, mm -hmm. dat, dat bijvoorbeeld zo'n NRC-artikel en jullie aanwezigheid uh, bij uh, nou, diverse manifestaties, dat dat ook uh, bij politici op de radar is gekomen en dat het, dat het heeft geholpen om iets welke kant dan ook op te beïnvloeden? We
1: hopen van wel. Ik bedoel, uh, uh, dat artikel is eigenlijk uh, geschreven aan de hand van de veiligheid van de vrouwen. Ik bedoel, uh, het AD kwam met een uh, verschrikkelijk artikel. Eigenlijk uh, uh, een omschrijving van hoe je vrouwen uh, uh, de grond tegenaan kan slaan en dat je ze gewoon zo mag uh, zelf uh, uh, bij de nek mag pakken en uh, naar het dus bureau een burka, ja burka ja. en uh, toen nadat ons artikel uh, is uitgekomen ja is er toch best wel op een andere blik naar het geheel gaan kijken tenminste dat denken we dan en, uh, maar het gevoel hebben we ook
0: en in de, in de politiek zijn er, zijn er bepaalde, laten we zeggen, politici, eh, misschien wel moslimvrouwen, om het maar even zo te zeggen, die, uh, waar, waar jullie je hoop op hebben gevestigd? Van, nou, Dat zijn de role models, dat zijn de, de, de mensen die. Nou, mijn
1: persoonlijke role model is echt de voorzitter van de Kamer. Ik ben zo fan van haar. Khadija Arib. Ja, Khadija Arib. Ja, en, uh, en waarom is zij jouw role model? Wat zij doet is ongelooflijk. Uh, het werk wat zij doet is ongelooflijk. Ik bedoel, ik kijk zelf heel graag naar debatten. <laughs> dat is een hobby voor mij. En als ik dan zie hoe zij dat allemaal zo mag leiden... en dat ze dat zo gewoon eventjes doet. Uh, dat korte vrouwtje met zoveel pit dat ze daar zit. Nou, dat vind ik een geweldig voorbeeld voor, uh, voor mij... maar ook voor andere vrouwen in de maatschappij. Dus, uh, en niet alleen moslimvrouwen. Ik bedoel, ze doet het maar wel even. Zeker. Ja. Um, komt zij ook trouwens uh, vanavond? Ik hoop het, maar we hebben haar niet persoonlijk uitgenodigd. <laughs> dat komt misschien nog. Wie Ik... weet volgend jaar. <laughs> um, ja, tot slot. Saïda, heb je nog een soort boodschap, oproep, wens voor onze luisteraars? Ik hoop dat jullie allemaal vanavond komen naar het Speak Event. En uh, dat jullie nu uh, kunnen luisteren, zien en misschien ook wel voelen hoe het... Uh, daadwerkelijk in elkaar zit rondom uh, moslimvrouwen en het thema zelfbeschikkingsrecht.
0: Dankjewel, Saida de Razi.
1: Jij ook, bedankt. Dank jullie wel,
0: beste luisteraars. Dit was de 57 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan vanavond, donderdag 19 december, naar het programma We Speak in Pakhuis de Zwijger. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis de Zwijger? Ga dan naar www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.